0: De flesta bolag vill ta ansvar för samhället, men vilka sätt det är bra och finns det några som är dåliga? I Ansvaret podden bjuder vi in personer som har koll på hur företag kan ta ansvar och göra skillnad för både samhället och sin verksamhet. Jag heter Tove Lindalgreve greve och är vd för Ansvaret. I dagens avsnitt träffar jag Jenny Elheim.
1: Jag vet inte hur många gånger jag har varit ute och föreläst på stora företag. Eh, och det sitter alltid väldigt många chockade i publiken. Att va? Är det så här det ser ut? Och det handlar liksom om några kvarter bort från där jag själv bor.
0: Jenny är insamlingschef på Göteborgs stadsmission. Och har lång erfarenhet av att få företag och civilsamhälle att arbeta tillsammans. Idag delar hon med sig av tankar och tips på hur aktörer från näringslivet kan ta ansvar för samhället på sätt som skapar värde för alla. Hej Jenny, hey. stort välkommen till ansvaret podden. Tack så jättemycket, vad kul att du ville komma hit och vi kommer ju prata en del idag om företagssamarbeten mellan ideell sektor och näringslivet, en del frågor som hänger ihop med det och dina erfarenheter från olika organisationer och horisonter. Men jag vill börja med att ställa en fråga till dig som är mer allmän och som jag brukar ställa till de flesta som kommer till podden. Och det är, vad enligt dig är samhällsansvaret? Men jag
1: tänker framförallt att det handlar om att människors rättigheter ska bli tillgodosedda. Basala rättigheter, såsom bostad, mat, meningsfull fritid, utbildning, jobb. Det det tycker jag det handlar mycket om. Det är samhällsansvaret.
0: Vem är det som har det då?
1: På ett sätt så tycker jag att vi alla har det som är födda i den här världen. Men framförallt de som har mycket makt i samhället. Det är ju väldigt svårt om du är, lever i en väldigt utsatt situation att förändra och ska göra stor skillnad. Medan om du har mycket makt som politiker eller som näringslivet så är det lättare att göra stora förändringar mm. och ta ansvar för samhället.
0: Mm. Så att, oavsett egentligen i vilken sektor eller vilket segment av samhället du befinner dig, om du har makt och tillgång till verktyg och potentialen att förändra, då är det också du som har ett större ansvar. Jag tänker på det pratade i ett annat avsnitt med Gabriel Wikström som är nationell samordnare för Agenda 2030. Apropå det här förskjutningen, att förut var det ju stater i stor utsträckning enligt alla FNs konventioner som hade ansvar för förändring, men det finns faktiskt en förskjutning i de globala målen som pratar om stakeholders i form av absolut stater men även näringslivsaktörer, även civilsamhället och individer. Så apropå det du säger nu så då blir det ju lättare att tänka att det kan vara vem som helst. Det beror mer på vad du har för förutsättningar. Vem skulle du säga tar samhällsansvaret idag? Nu är jag ju partisk
1: som jag jobbar i en civilsamhälleorganisation. Men det är klart att jag tycker att civilsamhället tar ett väldigt stort ansvar. Och kanske ett lite för stort ansvar ibland. Och ibland är det jättebra att man tar det ansvaret. Men man hade ju önskat att det var fler som som hade det i sin ryggrad. Att vi ska se till att människor i vår stad faktiskt mår bra och att alla människor gör det.
0: Och när du menar att det blir lite för stort ansvar, varför jag hör att du tycker att det kanske är ett problem?
1: Ja, för det är helt omöjligt för oss att lösa alla de problemen som idag finns i... I, i, I Sverige, men också i världen såklart. Men, mm. men bara lokalt här i Göteborg som vi sitter just nu mm. eh, så finns det väldigt mycket som behöver göras och det, det behövs mer resurser för att kunna lösa de problemen.
0: Vilka slags resurser är det civilsamhället inte har som andra sitter på? Som Nej, kan men precis.
1: Det är de, de ekonomiska resurser som civilsamhället eh, saknar. Mm. Eh, hade civilsamhället haft mycket mer ekonomiska resurser så skulle man kunna göra väldigt mycket större skillnad. Mm. Sen så behöver det ju samtidigt också förändras väldigt strukturellt många många saker i samhället. Men med ekonomiska resurser så kan man ju också vara med och påverka
0: mer kring det strukturella. Och det det är en fråga som har dykt upp här i olika avsnitt, precis det du är inne på nu. Att det finns en en skillnad eller det finns ett avstånd i att civilsamhället ofta sitter på mycket kunskap och mycket insikt kring vad målgruppen behöver och det är inte alltid civilsamhället som sitter på resurserna vare sig de ekonomiska eller mandatmässiga resurserna att faktiskt förändra och då hamnar civilsamhället i en roll när de ska ordna upp konsekvenserna av strukturella problem som de vare sig har mandat eller uppdrag. Att, känner du igen dig i den beskrivningen? För den har kommit upp flera gånger här nämligen.
1: Jo men precis. Hade civilsamhället mer fått vara med från början när man tar besluten och bestämmer hur man ska göra så hade det ju varit jättemycket kompetens som finns där ute. Eh, som hade varit tillgodosedd och blivit väldigt bra för samhället tror mm. jag.
0: Mm. Det är ju någonting jag har klurat på mycket också när jag har varit i civilsamhället och mycket varför jag har bestämt mig för att försöka förändra utifrån en annan horisont och... och finnas till hans företag som vill förändra för att precis det du säger nu det ser ju även många företag att det är skevt och de ser att de sitter på resurser men de saknar kunskapen och sen finns det då det tredje benet som är det offentliga som kanske många gånger sitter på beslutsprocesserna och mandatet att faktiskt fatta vissa övergripande strukturella beslut Om vi går vidare lite grann och pratar mer specifikt om din erfarenhet idag på på statsmissionen i Göteborg och tidigare på Ung Cancer och med den röda tråden företagssamarbeten i väldigt stor utsträckning. Skulle du säga att näringslivet har ett ansvar för vårt samhälle?
1: Ja, men absolut. Och näringslivet skulle ju själva må bättre av att de, de också tog ett ansvar, ett större ansvar. För mm. mår, mår människorna i en stad bra så kommer ju också företagen må bättre.
0: Och jag hörde dig också, vi kommer komma tillbaka till det, men när du säger att företagen skulle må bra. Du säger alltså att det skulle vara en vinning åt båda håll. Mm. Både för samhället och för företagen i sin ändå i slutändan affärsidgande verksamhet. Mm. Ja, spännande. Om du då skulle säga utifrån det du har sett och det du ser när du samverkar med företag utifrån en civilsamhällets roll. Vad är det för olika incitament? Varför vill företag, om de vill det, varför vill de ta ansvar för samhället?
1: Men det kan ju vara jätteolika och det försöker jag utreda ganska snabbt ihop med företaget i början. För ibland känner man så himla tydligt att företag kommer och verkligen... de här vill verkligen förändra, det är genuint de vill göra skillnad i samhället och de vill göra någonting som, som som kommer påverka både på kort och lång sikt Eh, och sen så ibland kommer det företag som mer är sådär, ah, vi, vi vill skänka så här mycket pengar eller vi vill göra det här. Eh, man utgår väldigt mycket från sig själv eh, och man, man vill så fort som möjligt göra mycket kommunikation kring det, stärka sitt varumärke. Eh, eller man vill se till att liksom medarbetarna på företaget blir nöjda eh, med samarbetet. Eh, och här tror jag det är, liksom, det är väldigt viktigt att, att, att det är genuint från början eller att det blir det under, under vägens gång. Mm. Och att man förstår liksom varför man gör det här. att det inte bara blir ett sätt att stärka sitt varumärke. Sen blir det också det. Det är ja. en positiv win-win-effekt. Men att det inte är det viktigaste incitamentet från början.
0: Och om det då är ett företag som kommer till er. För du säger att det kan göras en resa här. Om ett företag kommer till er och, och du identifierar ganska omgående. Att här är ett, ett företag som framförallt kanske vill jobba med de här frågorna. För att se bättre ut. För att se bättre ut. Va, vad gör ni då? Hur, hur möter ni det? Nej, men då försöker vi påverka företaget. För jag tänker mycket
1: att det handlar om att få vara med kunskap om den situationen. Hur den är då i, i Göteborg som vi jobbar mest i. Eh, då, då inser man att man vill vara med och påverka. Då kommer man fram till det. Mm. Eh, det gör de absolut allra flesta. Eh, så att, så att för oss handlar det ju mycket då om liksom kompetensutveckla. Stötta företaget i mm. att liksom förstå varför de faktiskt ska stötta mm. oss. jag hade ett företag för ett tag sedan nu som när de, när de började stötta oss så var det väldigt viktigt att stötta våra sommarläger och, och liksom barn och unga och var väldigt tydliga med det från början. Och sen så nu efter att de har lärt känna oss och förstått mer av verksamheten så är det enda gång de liksom skänker en stor summa pengar så är det ni gör precis det som mm. ni tror är bäst för de här pengarna. Mm. Eh, och då har man liksom förstått att vi, vi sitter på den typen av kompetensen och litar på oss och det är väl dit vi vill komma i alla företagssamarbeten för att det ska ja. bli bra åt
0: båda håll. För förekommer det att företag kommer till er då och säger att vi vet vad vi vill ge er. Alltså att, att det här med... Jag hörde dig lite grann säga att man vill öronmärka eller man har en idé om vad man vill. Är, är, är det så...
1: Precis, jag tror att företag generellt är ju väldigt vana vid att gå sin väg. Att ta sina egna beslut och bestämma. Och då är det ju klart att många kommer till oss med en väldigt tydlig bild. Som vi ibland behöver jobba tillsammans med företaget. Och vi behöver lära oss om företaget och och vad den behöver och dens behov. Men de behöver också stanna upp och lära sig av oss och vad det är vi faktiskt behöver. Och det, det är när man tar den tiden... Eh, från början som jag tror att eh, samarbetena får absolut mest effekt. Mm. Det har jag sett i de samarbeten vi har suttit
0: i. Och när du pratar om effekt, då är det både för...
1: Då är det både för människorna ute i samhället. Att vi faktiskt gör gör stor skillnad både för individer och på gruppnivå. Men också att det ger väldigt mycket för medarbetarna. Det kan ge mycket för både styrelse och ledningsgrupper i ett företag. Och också att vi då lyckas skapa bra kommunikation som når ut. Och och på så sätt då stärker företagets varumärken.
0: Och jag tänker att det borde ju vara intressant för de flesta bolag- är ett mervärde och en tjänst ni erbjuder dem som, som man tänker att de bör uppskatta? Eftersom jag upplever ju när jag pratar med företag inom ramen för ansvarets verksamhet att många är oroliga för washing-frågan, att man inte vill bli anklagad för att man inte gör skillnad på riktigt. Mm. Eh, och det du beskriver är ju någon slags en, en garanti för att sannolikheten blir mindre för att man skulle kunna anklagas för det <laughs> om man då har en... Eh, en kunskap man bottnar i frågan tidigt i processen- så är ju kommunikationen och det inramningen- både internt och externt för företaget- måste ju bli tryggare att de bottnar mer i det då- Precis, det verkligen hamnar i, i ryggrad när man tar den tiden
1: det behövs att lägga på liksom, vad är det, vilka frågor är det vi ska engagera oss i uh. och vad är det vi ska göra. Mm. Och då blir det väldigt enkelt sant, att skapa mycket bättre kommunikation mm. kring företagssamarbetet. Mm. Och det gynnar ju oss som civilsamhälleorganisation också, för det är många företag som kommer till mig och säger, ah, men vi vill inte sprida detta för att man är rädd för greenwashing eller liknande. Eh, Medan eh, f- från vårt perspektiv så vill vi ju sprida alla framgångsrika företagssamarbeten, yeah. för det spiller över och andra ser att, oj shit, det här vi också gör. Det är ju fantastiskt. Men då gäller det ju som sagt att det inte bara är är, syftet är en kommunikationsinsats
0: utan syftet är att att förändra lokalsamhället. Och syftet kan ju också vara att de vill stärka någon strategisk nyckelfråga. Till exempel, vi vill attrahera ny talang. Vi vill skapa engagemang hos våra medarbetare så de stannar längre. Eh, och det är ju, upplever jag, någonting som vissa bolag skäms lite över ibland. Eh, och ansvarets uppdrag är ju väldigt mycket att få tvärtom, att få upp det på bordet. Och säga att bra, då kan vi hitta perfekta matchen för er. Om ni är ärliga med vad ni vill uppnå. Det måste vara genuint att ni vill också förändra samhället. Det kan inte vara... någonting ni bara säger, men ni måste vara lika ärliga med att ni tror på att era strategiska utmaningar kan få en skjuts av detta för då händer det grejer men men det jag förstår vad du menar med att det är en resa det är inte alla som, man kanske tänker att det är en kommunikationsinsats man behöver men får man lite mer kött på benen och lite guidning från en civilsamhällesaktör med koll, som inte får företaget att skämmas över att de också vill uppnå någonting internt då kan det skapas magi Precis, och det vi då liksom behöver sätta oss i att likväl som
1: företaget börjar beskriva sina behov så måste jag beskriva eh, våra behov för företaget. Eh, mm. I att vi kan absolut fixa volontärinsatser för företaget Det är inga problem, men det kommer, vi kommer behöva liksom ha en liten utbildning, vi kommer behöva titta på vart kan ni hjälpa oss. Och företaget kommer också behöva gå in med ekonomiska resurser, för att det behövs för att vår organisation ska kunna finnas. Mm. Och när vi då landar i det, det är ju då, då samarbetena blir så bra, och då ja. kan man ju också titta på vilka kompetenser finns inom företaget. Vi har väldigt många människor i våra verksamheter som som behöver hjälp och stöd när det kommer till det digitala. Kan vi skapa mindre grupper kring det eller att man kan hjälpa människor med CV-skrivning, jobbsökande, gå in på arbetsförmedlingen hur funkar det? Så då kan vi också hitta samarbeten där man man stöttar varandra på ett helt annat sätt.
0: Det du är inne på nu, det är egentligen min nästa fråga- som du har börjat besvara. Vad vad komponenterna i ett lyckat samarbete är. Och där har du du nämnt ärlighet. Att man från början, båda företaget vågar rannsaka sig. Och att att ni också då får vägleda dem vidare ifrån det- ifall inte de är helt mogna i den processen. Att ni kan säga att jag hör vad ni säger. Vad, Vad tror ni om att man kan tänka så här- vad är era kompetenser, vad är era styrkor och vad är våra behov och samhällets behov? Att det händer någonting när man tar den tiden och kraften, ärligheten, ömsesidigheten och de här skärningspunkterna. Är det någonting mer du skulle säga som är talande för när samarbeten som, som, som ni har blir lyckade och, åt båda håll? Ja,
1: men sen också att det är väldigt förankrat hos styrelsen och ledningsgrupp, om det är, beroende på vad det är för typ av företag, men om det är ett större företag. För vi har ju väldigt många medarbetare som hör av sig men som sen kanske inte har den liksom, makten i företaget eh, att skapa det de vill. Så, att, mm. så att, att, att det är liksom förankrat uppifrån och ner och nerifrån mm. och upp <laughs> uh. eh, är väldigt viktigt för mm. att det ska bli ett bra samarbete. Eh, och sen så också, eh, många skänker ju liksom en gåva inför julen eller man skänker inför sommaren och det, det är också fantastiskt, men, m- men det som blir bäst är det långsiktiga. Vi vill helst inte jobba i liksom korta, korta projekt och sånt. Utan heller att man jobbar längre med ett företag. Då brukar det ge allra mest.
0: Och då pratar du om förankring i ledningsgrupp i styrelse. Och det är ju någonstans en förutsättning tänker jag också. För att det är inte bara en kortsiktig engångsinsats. Ett kort projekt. Men det finns... En annan fråga i förankringen som jag tycker är spännande som jag har pratat med företagen om en del och det är förankringen i frågan. Hur tänker du kring att att förstå och förankra åt båda håll så att det inte bara är att det blir någon slags om om man hårdrar det, någon slags exotifiering av målgruppen. Tänker ni någonting kring förankring åt och det hållet, vad behöver de förstå? Nej men det handlar väl att lägga den här tiden i början på att diskutera hur ska
1: samarbetet vara, hur ska det se ut och egentligen kompetensutveckla varandra då, både företaget och oss. Mm. Så att vi också kan få förklarat för hur funkar detta i relation till målgruppen, vad ja. kan vi jobba och vad ja. kan vi göra och vad kan vi inte göra. Mm. Många företag kommer ju till oss och tänker liksom, vi måste dela ut mer matkassar, kan vi få hjälpa till med det? Ja. Och jag menar, matkassa kan vara en jättebra akutlösning i stunden för att liksom få ner stressen hos individen så att den kan fokusera på andra saker. Men vi måste jobba med en helt annan långsiktighet med målgruppen eh, till exempel. Och då, då, då kan vi dela ut en matkassa, men sen så behövs det liksom samtal och stöd under en längre tid för att skapa egen makt hos individen eh, för att på sikt kunna förändra sin situation. Och detta jobbar ju vi kontinuerligt med företagen under hela samarbetsperioden ja. skulle jag säga egentligen. Och det är därför det också är så viktigt med långsiktigheten för att vi ska kunna lägga den här kraften och energin ja. på ett samarbete. Ja. Eh, och det är då det också ger väldigt mycket mer för... Liksom, ledningsgruppsstyrelser och också medarbetare. För då får man ju en helt annan förståelse för samhället. Jag vet inte hur många gånger jag har varit ute och föreläst på stora företag. Eh, och det sitter alltid väldigt många chockade i publiken. Att va? Mm. Är det så här det ser ut? Och det mm. handlar liksom om några kvarter bort från där jag själv bor. Mm. Är det verkligen så här illa? Mm. Eh, och det... Ja, det är det. Mm. Eh, och det är sorgligt att inte fler människor vet det. Mm. <laughs> eh, för jag tror att hade fler människor
0: vetat det så hade man också varit
1: mer benägen att... Eh, Att göra skillnad och ta ansvar för samhället.
0: Jag skrev in även tid som en aspekt. Och det hänger ju lite ihop med långsiktigheten. Vill ni göra detta på riktigt så ska det verkligen vävas in i er kultur. I ert syfte. I det ni verkar för. Då krävs det också, som i alla andra strategiska nyckelfrågor. Att ni lägger tiden och resurserna. För ibland uppfattar jag, jag vet inte om ni håller med. Men ibland uppfattar jag att den här frågan om att om samhällsansvar, om kallar det hållbarhet. Det, det får bli en, ett, ett eget spår och ett lite så här när vi har tidsspår. Men om ni nu tror att det finns en enorm potential för det tror ofta företagen någonstans även om man inte kan konkretisera det. Om ni nu tror det hur tror ni att den skulle lösa sig och leverera utan att lägga lägger tiden och resurserna? För mm. det förväntar ni ju inte i någon annan nyckelfråga som är strategisk och uppe på den agendan. Mm. Jag tycker det är väldigt spännande mm. och, och att det ofta är, de flesta företag upplever jag är väldigt mottagliga för det resonemanget. när mm. man liksom jämför den med... Vänta, nu, har ni, nu är det förankrat i ledningsgrupp. Det är förankrat i styrelsen. Nu måste vi också rulla ut det. Mm. Bara för att det är en, en god fråga. En mjuk fråga. Mm. Så levererar inte den av sig själv. Mm. När ni går in med, i samarbete med företag. I vilken utsträckning... Pratar ni med dem om önskad effekt av deras specifika insats och om hur mycket ni kan lägga, för det här är en, en fråga som har dykt upp hos andra civilsamhällsaktörer, hur mycket resurser kan ni lägga på att redovisa effekt utöver er generella effektredovisning menar jag då? Hur, hur ser det, det samtalet ut med Ja företaget? men då är vi ju rätt tydliga med företaget att
1: det beror ju på hur, hur liksom långsiktiga de är och också hur mycket pengar de går in med för desto mer långsiktigt företaget är och desto mer pengar de går in med desto mer, mer tid kan vi också lägga på att visa på vad just deras pengar har gjort för effekt mm. för samhället eller deras insatser mm. men också att Ju mer de lär känna oss att lita på- att vi vi tar de bästa besluten- för de här ekonomiska resurserna då- som vi får till exempel. För det- i början är det ju väldigt precis som vi pratade om tidigare att väldigt många vill öronmärka, man vill att det ska gå exakt till det här. Vi kan ju till och med ha liksom företag som, eller framförallt kanske privatpersoner som säger jag vill gå, att det ska gå till en ensamstående mamma exakt det här. Ja. Ja. Eh, och att man liksom, genom kompetensutveckling landar i att lita på civilsamhället. Mm. <laughs> att lita på att vi, vi tar kloka beslut. Eh, vi vet vad som behöver göras i samhället. Ja. Eh, och det är kanske inte bra att det bara går till en ensamstående mamma, utan det, det är Nej. bättre att insatserna når en en hel grupp eller att vi gör andra typer av saker.
0: Det du pratar om som någon form av förtroendeskapande samtal i början där ni kan förklara vad ni kan, vad ni vet, på på ett ödmjukt sätt naturligtvis, och hur det kan i så stor utsträckning som möjligt leverera på företagets behov. Att man kommer bort ifrån vi vill bygga en skola brukar jag använda som ett sånt exempel. För det har jag ibland att vi skulle kunna bidra till. Det funkar inte med skolan, vi bygger en ny. Och så börjar man liksom gräva lite i det. Och vad är det egentligen som inte funkar? och Ganska snabbt kan man ju slå hål på den tanken då. Mm. Genom att problematisera och mm. visa på vad som kanske egentligen skulle behövas och vilka av de komponenterna som det här bolaget skulle kunna vara med och bidra till. Mm. Ja, men som nu till exempel, vi har mycket studiestöd runt om på skolor här i
1: Göteborg och det, det vill ju många företag bidra med och många företag startar ju egna sådana initiativ som såklart också kan vara fantastiska. Men det som jag har förstått har varit väldigt bra med vårat det är ju just det här att vi, eh, dels så ser vi alltid till när vi har studiestöd att vi bjuder på mat för vi vet att många kanske inte kommer kunna äta sen när de kommer hem. Eh, och sen så har ju vi också förmågan att fånga upp, om det är liksom barn i den här gruppen som, som lever nära våld i nära, eller man har en väldigt svår fattigdomsproblematik hemma eller sådär, då kan ju vi hjälpa till att fånga upp det här barnet och den här familjen, och sen erbjuda liksom mer ett smörgåsbord av andra insatser mm. eh, som den här familjen kan behöva. Mm. Men det som jag ändå blir imponerad över i de här processerna är ju att som sagt, ger man det lite tid så, så skapar man ju väldigt mycket förståelse för varandra. Och ett annat sånt exempel vi har är ju att vi samlar mycket julklappar inför julen Uh, och det är många, både privatpersoner och företag då som liksom vill, ja ah, men det här, jag har den här leksaken, den passar en sexårig pojke. Eller den passar mm. ett sånt här barn. Uh, så. uh, och då får man liksom ta hem det igen och förklara att det vi gör är att vi samlar in jättemycket julklappar. Sen bjuder vi in familjer till en julklappsbutik som vi kallar det då. Och så får man en personal shopper som hjälper en och liksom går runt i butiken. Hur många barn har du? Uh, och så får liksom föräldrarna då välja ut de julklapparna. Barnen får inte vara med. Uh, utan de väljer ut ut julklappar till sina barn. Och detta är ju liksom för, att, för att skapa egen makt för att föräldrarna själva ska att jag vet vad mitt barn gillar. Ja. Det finns ingen generell leksak för en sexårig pojke som alla pojkar gillar i sexårsåldern. Eh, och, men också den här känslan av att bar, föräldrarna faktiskt, det, det är redan skamfyllt att vara i den här situationen och behöva be om julklappar och inte kunna ge till sina barn. Eh, men att då i alla fall få valt ut sina julklappar själv till sina barn eh, som man sedan kan ge genom någon annan, men man har ändå fått välja dem själv. Det är så himla betydelsefullt. Ja. Och det märker man. Det stärker relationen mellan liksom, föräldrarna och barnen. Och det här tycker jag att när man förklarar det här för människor som vill bidra så, så är ju alla med på det här och tycker att det är ja. Liksom, fantastiskt. Ja, och, och vi tror ju att det är där förändringen sker på riktigt. Alltså när vi börjar se varandra som, som mer jämlika eh, och ser varandras liksom, behov och svårigheter så kommer ja. det bli en bättre mm. förändring i samhället.
0: avslutningsvis tänker jag att vi ska komma tillbaka, du har sagt så många kloka saker här, att vi ska sammanfatta lite grann dina medskick är det ju nästan kan man säga till det företaget som sitter och känner att vi vill göra något. För dem kan man ju säga att det, det du har sagt är ju ganska tryggt för det du säger någonstans är att bara vara ärlig, att säga vi är här, vi känner och tänker så här. Så härlighet, sårbarhet, att våga vara sårbar i det, både som företag och som i civilsamhällesorganisation. Att vi vet inte riktigt, men vad tänker ni och hur ser ni på det? Att inte skrämma bort eller vara kategorisk eller förminska i det sammanhanget, utan snarare se att det här är... I den mån det finns ett glapp så handlar det om kunskapsbrist, inte om att man inte vill eller kan. Sen pratar du om ömsesidighet. Att det måste finnas ett eh, driv från båda håll, förstod jag det rätt då? Mm, det. precis.
1: Och en långsiktighet i den ömsesidigheten.
0: Och sen pratade du om att hitta de här skärningspunkterna, och det är väl det arbetet man gör, det tänker mm. jag. Att vad, vad vill ni? Vad Absolut. är era utmaningar? Eh, vad är våra utmaningar, våra målgrupps utmaningar? Och hur kan vi hitta, hur använder vi era styrkor för att både leverera effekt för verksamheten mm. och samhället? Mm. Och sen pratar de om tid. Mm. Att man måste ha respekt för att det är inte bara att liksom dumpa ett par hundratusen och dra. Om någon tror det är det. Även om det är helt fantastiskt naturligtvis. Om man, om man har två hundratusen och man vill ge till en, en verksamhet. Så att, att sätta tiden, att, att lägga tiden. Mm.
1: Alltså, som sagt, 200 000 är fantastiskt för oss också. Ja. Det är det. Men lägger man tiden, det är då jag tror det kanske ske en förändring inom, inom bolaget också. Ja, precis och att så. det blir
0: en större win-win på längre sikt. Ja, det är ju det vi är ute efter här någonstans ja. också. Då tänker jag faktiskt att de flesta bolag är också i väldigt mm. stor utsträckning.
1: Jag tror att det är just den här, ibland när vi har gjort aktiviteter med medarbetare på bolag och så kommer de hem liksom till företaget med liksom så mycket ny kunskap, tårar i ögonen för att de har varit så liksom mm. engagerade och gått mm. in för det här då förstår ju verkligen företaget också att det här, det här förändrar saker mm. hos den enskilda individen mm. och det gör det tack vare att vi har startat det här samarbetet eller stolthet det blir en stolthet och en ett ja. engagemang
0: mm. ja. och sen pratar du om förankringen mm. både inåt, att det ska vara förankrat inom organisationen du pratar om ledningsgruppstyrelse mm. särskilt i större bolagen. det är det viktigt mm. att det inte är en enskild eldsjäl Precis. som driver det, utan att det faktiskt bor i bolaget ja. för det börjar ju för långsiktigheten tänker mm. jag att det ska finnas en långsiktigt, för det är först då vi kan börja mäta effekt. Det är då vi kan se vilken skillnad gjorde vi. Exakt. Tusen, tusen tack för att mm. du kom hit. Tack. så värdefullt för, ja. för både ansvarets verksamhet och hoppas jag för de företag som lyssnar och, och är precis där att de vill göra mer. Mm. Och fundera på hur de ska gå tillväga. Så tusen tack för att du kom hit. Mm. Tack så jättemycket. Mm. Detta avsnitt av Ansvaret podden producerades 2023 av Ansvaret AB. Musik, klippning, mix och master av Ostron Records.